0: Uma pessoa está perguntando se quando sonhamos estamos nos limpando. Sim, durante os sonhos nós podemos estar sendo purificados, dependendo do tipo de sonhos podemos sim estar sendo purificados, mas para se ver isso é preciso que o sonho seja contado, seja narrado. E aí então se pode estudar. É muito importante diante dos sonhos que a gente não fique acrescentando coisas próprias quando fala dos sonhos ou quando narra os sonhos. A gente deveria narrar os sonhos muito simplesmente, sem acrescentar nada, como se fizesse uma fotografia, sem começar a comentar, sem começar a colocar adjetivos, sem começar a colocar as próprias impressões, porque isto tudo deturpa o conteúdo e prejudica a compreensão do sonho. Então quando a gente volta de um sonho, deveria vê-lo como uma foto, sem se envolver com ele. E olhando aquilo como uma foto, acaba vindo a compreensão. Mas se nós começamos a comentar, julgar, sofrer, gozar, tudo isso, isto tudo embaça a compreensão. E aí não se compreende coisa alguma. É preciso estar neutro diante dos sonhos para se poder, em princípio, compreendê-los. E uma pessoa gostaria de saber por que há pessoas que se despedem da vida física bem naturalmente sem sofrer e outros que tenham uma partida mais dolorosa e lenta, cheia de enfermidades degenerativas. Nisso há sempre uma questão kármica, e nós não deveríamos estar preocupados com isso. O nosso papel é considerar que a vida é única, que não existe morte, que apenas a gente sai do corpo, vai passar um tempo fora do corpo, e provavelmente volta para um corpo dali a pouco. Então é assim que a gente tem que tratar a morte, isto que se chama de morte. Qualquer outra coisa é ignorância, porque não tem nada demais você sair do corpo e ir embora. Isto é uma coisa que faz parte da vida, faz parte dos ciclos da vida. Se a gente, para entrar em um corpo, entra em situações difíceis, ou para sair de um corpo sai em situações difíceis, isto é uma questão kármica, que a gente vai purificando e resolvendo de vida em vida. O importante, em princípio, é que a gente seja bem natural diante deste assunto. E uma pessoa pergunta, quem vive fora do Brasil, em um outro país, e vem à Figueira, sentindo um chamado e quando regressa ao seu país, ela se mantém coligada. Para uma pessoa ser chamada Figueira, ela já estava coligada com Figueira, senão não poderia ser chamada. Então, ela já estava em Figueira e ela continua em Figueira quando sai daqui, porque a consciência... Não tem limites físicos, não tem limites geográficos. Então você pode estar numa outra parte do mundo e se sentir em Figueira, se você está nesta consciência. Figueira é um estado de consciência. Então você estando nesse estado de consciência, onde quer que você esteja, em qualquer lugar geográfico, você está aqui. Nós teríamos que nos libertar deste condicionamento físico a vida é consciência então nós estando numa consciência é ali o lugar e é ali que as coisas se dão e ali é a realidade e uma outra pessoa está perguntando como se dá o contato com os seres intraterrenos neste momento crítico do planeta? e de que forma podemos interagir com eles. Os contatos com seres intraterrenos se dão telepaticamente, ou por visão interna, ou por união interior. Então, telepaticamente, ou por visão interna, ou por união interior, você está em contato com eles, assim como está em contato com os extraterrestres, porque nada é separado tudo está unido e nós precisamos aprender a ir para o nosso interior, a buscar a telepatia, telepatia mental, telepatia de alma, telepatia de espírito, são diferentes graus de telepatia e isto faz com que a gente esteja em contato com qualquer coisa que exista no universo, não só com os intraterrenos. Agora, se esta pessoa está interessada nos intraterrenos, Existe um verbete no glossário chamado Intraterrenos e também existe o livro Contatos com o Monastério Intraterreno. E uma pessoa pergunta como é que nós podemos ajudar os animais sem prejuízo tanto do nosso magnetismo como não interferir no deles. Para ajudar os animais, como para ajudar as pessoas, nós teríamos que ser impessoais, não teríamos que ter envolvimentos. É o envolvimento é que cria toda essa sujeira, todos esses vínculos. E com os animais também, nós teríamos que ser impessoais e desapegados. É o apego que prende e que vampiriza. Vampiriza quer dizer que faz sugar a energia do outro ou se deixar sugar pela vampirização do outro. Quando nós estamos impessoais e neutros e ajudando, fazendo o que for preciso, tudo isto não acontece. Mas se nós estamos envolvidos, tudo isto começa a acontecer. Bom, nós estávamos... Falando ontem não de portais interdimensionais, dos discos solares, etc. E hoje aqui pergunta sobre isso. Esses portais dimensionais existem para que a gente possa fazer contatos com outras dimensões, com outros planos de consciência, com outros povos, com outras civilizações, com outras raças, enfim, com outros mundos que podem estar aqui neste planeta ou podem estar mais distantes, segundo o portal e onde ele foi aberto. Os portais dimensionais se estabelecem com duas vontades. A vontade bem consciente nossa, que quer o portal para poder se comunicar com os outros planos, e também a vontade da hierarquia planetária de formar este portal. Então, se nós queremos, e se a hierarquia planetária também quer fazer o contato, então surge esse portal. E pelas definições que nós recebemos, esse portal é um espaço onde existe uma realidade magnética telúrica e outra cósmica, juntas. Então existe ali uma realidade magnética da Terra e uma realidade magnética do cosmos, convivendo ali naquele mesmo espaço, naquele mesmo tempo. Então aí abre-se um portal. Agora, cada vez que os seres humanos abrem uma porta dessas, Certas informações começam a descer, começam a descer porque há arquivos de informações no universo, no cosmos. E esses arquivos de informações, eles estão disponíveis para a raça de superfície. É muito diferente você saber a história da Terra através de documentos que muitas vezes são falsos, são mal interpretados, são inventados, são, enfim. É muito diferente você saber a história da Terra segundo fatos que aconteceram aqui, que foram compilados, e você saber essa história vinda de outros níveis que não são da Terra e que tem uma visão maior de tudo e que inserem a Terra dentro de um conjunto muito maior. Então, é uma história completamente diferente. E esses arquivos estão disponíveis, estão disponíveis para a raça de superfície, e produzindo-se esse intercâmbio entre nós, e as energias cósmicas, e as hierarquias, esses arquivos começam a se abrir ou começam a ser conhecidos. No processo de manifestação e de criação dos discos solares estão contidas algumas chaves sobre a relação do homem, da superfície e dos seres do cosmos. Por isso, esses discos solares e tudo o que estão estudando atualmente é tão importante, porque isso vai alargar o nosso conhecimento, e sempre que o nosso conhecimento se alarga, nós nos libertamos daquelas coisas menores, daquelas coisas humanas, daquelas coisas terrestres, que hoje só sofre com elas quem quer, porque há tanta coisa em aberto, tanto horizonte clareando, Tantas coisas sendo oferecidas que só fica nesta vida pequenininha aqui da terra aqueles que querem, aqueles que estão viciados aí ou que não tem interesse por um outro tipo de situação. E claro que nesses momentos de transição nesses momentos em que o planeta Terra vai ter que ele como ser planetário tomar certas decisões que parece que já tomou e, e outras que teriam que ser tomadas em âmbito maior, neste momento aqueles que não estiverem dispostos a acompanhar um desenvolvimento vão ter que ser encaminhados para algum outro destino. Bom... Esses discos solares que estão espalhados pelo planeta e que contêm todo o conhecimento disponível para o planeta. Cada disco solar tem uma parte deste conhecimento. Então estes são grandes arquivos de informações de alta qualidade e nos quais está impressa a informação tanto do âmbito planetário quanto também a informação de como nós fazermos o processo de contato. Bem, aqui a orientação que nós temos é que o primeiro passo para entrar em contato com esses arquivos, o primeiro passo para entrar em contato com este conhecimento deve ser dado por nós. Nós temos que querer isto nós temos que ter interesse por estas coisas e teríamos que responder a alguns sinais. Porque quando nós temos interesse e necessidade de saber, quando nós temos interesse e necessidade por nos libertar desta nossa situação humana, quando a gente tem este interesse, nós começamos a receber respostas. Nem sempre essas respostas são muito claras no início, mas às vezes são bastante claras. E nós teríamos que estar atentos para ver se já não estamos sendo convidados a uma outra dimensão, se não estamos sendo convidados não é, a um outro tipo de contato. Se nós queremos, temos o livre-arbítrio, e aí... Com o nosso livre-arbítrio, vamos ver qual é o nosso verdadeiro interesse. Se são as coisas do céu, se são as coisas do universo, se são as coisas supra-humanas, se são as coisas da evolução superior ou se são estas coisas da nossa condição humana desta Terra e com tudo aquilo que ela representa. Aqui, então, tem um processo de livre-arbítrio. Aqui, o livre-arbítrio entra... Com muita importância, não é? E segundo o nosso livre-arbítrio, segundo a nossa escolha básica, será também a resposta dessa hierarquia planetária e serão também as respostas das circunstâncias que nos levarão a entrar em contato com isto. Então, o primeiro passo é nós querermos. O primeiro passo é nós estarmos interessados. É nós termos isto como a razão da nossa vida atualmente. Isto é o primeiro passo. O segundo é dado pelas consciências superiores que devem responder a isso. Porque deve haver uma resposta. E essa resposta vem segundo o nosso apelo. Segundo o nosso chamado, segundo a força, a sinceridade, a necessidade, não que nós colocamos neste apelo. As consciências superiores respondem na proporção do nosso apelo. Então, uma consciência superior não vai se desgastar, não vai se desperdiçar, não é? Se o nosso apelo é fraquinho. Se o nosso apelo é fraquinho, o que vem é uma coisa fraquinha, que corresponde àquele apelo, e assim por diante. Desta forma, começam a descer informações. E claro que essas informações dizem respeito a um apelo um pouco pessoal, essas informações são de caráter de instruções para nós. Mas se o nosso interesse transcende o nível pessoal, se o nosso interesse está um pouco além daquilo que diz respeito a nós pessoalmente, então essas informações começam a se ampliar e essas informações começam a descer com um outro sentido. Este é o momento de nós começarmos a ter acesso a esses arquivos. Isto antigamente era um privilégio, digamos assim, de poucos seres, de poucas pessoas, não? Uma Blavatsky, poucas pessoas tinham acesso a esses arquivos, algumas hierarquias, mas hoje é um momento muito diferente e basta que a gente tenha esta intenção de fazer um contato puro de fazer um contato honesto, de fazer um contato sem interesses pessoais, mas fazer um contato para ter a informação, fazer um contato para aprender, fazer um contato para evoluir, em outras palavras, fazer um contato para aprender a servir melhor, porque se trata sempre de serviço, se trata da lei do serviço. Então, se você apela no sentido de ter uma informação, de ter um, um estímulo para você servir melhor, para você melhorar, para você evoluir, para poder servir mais ao plano evolutivo, então isto é de lei que isto acontece e que isto vai acontecer da forma mais efetiva possível. Cada vez que o homem da superfície dá um passo nesse processo, ele vai ter mais compreensão daquilo que está registrado nesses arquivos e vai ampliando, então, o seu conhecimento. Hoje, nós teríamos que estar já convivendo com mais intimidade e com mais regularidade com outras raças raças que não são terrestres, raças cósmicas, raças que não são físicas. Nós teríamos que já ir entrando conscientemente nesta família cósmica. Nós ainda estamos aqui ocupados com família humana, imagine. Então, nós temos que estar na família cósmica. Todas as raças, todas as civilizações, todas as humanidades todos os mundos. Isso é um momento de tudo isso ir se unindo, de tudo isso ir se tornando uma coisa única. E todos os seres, todas as partículas que participam desses mundos terem consciência desta união e poderem participar ativamente deste movimento. Então nós temos que estar atentos não? no nosso dia a dia, como estamos nos comportando, como estamos agindo diante dessa situação cósmica, que é de união, que é uma situação de estarmos todos no mesmo ser, estarmos todos no mesmo movimento. Quando uma informação está pronta para descer, ela começa a ser assimilada por nós e ao mesmo tempo que ela é assimilada, ela é um pouco transformada porque entra no nosso mecanismo e só pelo fato de entrar no nosso mecanismo, pelo fato de entrar nos nossos canais ela já começa a tomar as nossas cores, a nossa interpretação, então nós temos que estar bem neutros diante desta oportunidade não estarmos esperando alguma coisa dessas informações, mas simplesmente estarmos abertos àquela informação que nós realmente, naquele momento, necessitamos para podermos servir melhor. Se nós pudéssemos limpar todas as nossas intenções e ficarmos abertos, disponíveis, para contatarmos aquela informação que devemos contatar, que nós não sabemos qual é, então tudo isto se daria hoje com muito mais facilidade. Nós teríamos hoje que começar a contatar já estas coisas. Nós temos o contato com os discos solares, temos os contatos com as hierarquias, nós temos tantas oportunidades, não de crescimento, tantas oportunidades de serviço muito além destas coisas aqui desta terra e que se não tiverem um contato com outros mundos, com outros seres, com outros níveis de consciência, não vão se resolver. Não vão se resolver e isto fica aqui fechado como um cancro dentro do sistema solar. É necessário que isto se abra é necessário que isto se rompa e cada um de nós é responsável por isto cada um de nós é responsável por aquilo que está vitalizando então se você está sempre voltado para você se você está sempre voltado para sua pessoa sempre voltado para o seu ego sempre voltado para suas necessidades para suas recordações você é como um cancro aqui ...dentro deste conjunto, porque isto teria que ser transformado, que é para tudo isto se ampliar muito, está na hora destas coisas acontecerem. Olha, se nós tivermos estas coisas bem presentes, nós não vamos sentir tanto atrito nesses movimentos que virão e que já estão acontecendo setorialmente no planeta... Se nós estivermos neste movimento amplo, neste movimento geral, neste movimento extraplanetário, nós não vamos ter tanto atrito com as coisas que estão para acontecer aqui. Veja, nós estamos sendo avisados de tantas coisas há mais de 20 anos e estamos já nos momentos em que essas coisas estão acontecendo. O plano evolutivo praticamente conta com nós todos para estarmos aliviando esta situação. Conta com nós todos para estarmos harmonizando esta situação e não ficarmos aí como uma peça a mais de conflito e de pouca harmonia. Os seres de muitas outras partes do cosmos... Os seres de muitas estrelas, de muitas constelações estão muito voltados para nós nesses momentos. Estão muito voltados porque é muito importante que o planeta Terra se liberte de certas características e de certos problemas que afetam e que estão afetando as regiões mais distantes. Seres de diferentes galáxias, seres de diferentes sistemas planetários, de diferentes estrelas, estão todos voltados para nós. E se nós levarmos isto em conta, isto é uma grande oportunidade para nós começarmos a perceber estas coisas, perceber estas coisas e com isto aumentarmos a nossa consciência. Aqui nos deixaram umas frases que podem nos ajudar em alguns sentidos. A primeira frase, não deixar para depois. Realmente eu não sei como é que uma pessoa hoje pode deixar as coisas para depois. Não sei quando é esse depois, porque isso já está tudo aqui, não tem por que deixar para depois. Então... Não deixar para depois. Esta é uma frase que alguém recebeu e que está sendo transmitida para nós todos. A segunda frase é confiar sempre numa lei que impulsiona. Então, por mais que nós estejamos indecisos, por mais que nós estejamos não com muita força para dar certos passos, não, nós temos que confiar numa lei que impulsiona. Temos que nos conectar com esta lei e começamos a sentir um certo impulso. Enfim, nós não deveríamos continuar distraídos com o nosso ser humano, com a nossa parte humana. Nós temos que aprender a nos comunicar com estas coisas para nós especiais e que hoje são fundamentais para a nossa transformação e não só para a nossa transformação, mas também para a nossa transmutação. E quando a gente se transforma de uma maneira bem, bem harmoniosa, quando a gente se transforma de uma maneira bem natural, quando a gente colabora de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente para a nossa transformação, Começa a haver um outro processo O nosso material Começa a ser transmutado Isto é, o nosso material Começa a ser transformado Isto é um outro processo Então há seres Que hoje estão em purificação A grande maioria Está em purificação Outros Já estão em processo de transformação E esses que estão Se transformando Devem se preparar para a transmutação, isto é, devem se preparar para assistir a sua matéria mental, a sua matéria astral emocional, a sua matéria etérica física ser transformada, isto é, algumas células são trabalhadas de tal maneira que se transformam e outras células são implantadas no meio das nossas células normais. E essas células que são implantadas, essas células têm uma ação no nosso corpo celular. E aí começa, então, uma transmutação do nosso material. Isto pode acontecer. Agora, nesses movimentos de purificação e de transformação e de transmutação, no percorrer deste processo, pode haver um outro processo, ainda mais interno e ainda mais sutil, que é o processo de sublimação. Então veja que ninguém precisa ficar como está. Ninguém precisa ficar como está. Você cuide de se transformar, você cuide de se purificar, que logo as forças superiores começam a te transmutar. E você sendo transmutado, o seu material sendo modificado, o seu material sendo até trocado, que pode acontecer, aí começa a sublimação. Sublimação, isto é, tudo aquilo que não tem condições de se erguer sozinho, tudo aquilo que não tem condições de se sutilizar sozinho, então entram essas leis da sublimação e elevam. O material do indivíduo, elevam o indivíduo. Agora, na sublimação devem entrar os núcleos interiores, os núcleos internos do indivíduo, de uma forma bem específica. Então, nós teríamos que estar muito em contato com estas fases, teríamos que perceber em que fase nós estamos, teríamos que examinar em que ponto do trabalho nós estamos trabalhando, em que nível nós estamos trabalhando para irmos dando passos novos e não ficarmos repetindo passos que já foram dados e ficarmos de uma forma relutante no mesmo ponto ou nos mesmos pontos. Para nós mudarmos de ponto, é muito simples. Nós temos que examinar quais são as coisas que mais nos interessam. E quais são as coisas às quais nós estamos apegados? Então, tudo aquilo que nós detectamos como apegos, temos que soltar, seja o que for. Agora, se você detecta um apego e diz, bom, esse eu não quero soltar, o processo está todo prejudicado. Então, aí vai haver uma transformaçãozinha de rótulo apenas. Quando você detecta aquilo com que você está pegado, é aquilo que você tem que soltar. Claro que se você começa a soltar coisas que são mais simples, que são mais fáceis, você vai abalar esses apegos maiores. Mas não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para o caminho longo. As coisas estão aí, as portas já estão caindo, não há mais tempo para estas coisas. Vai haver um momento em que as coisas vão se dar, fisicamente inclusive. E naquele momento nós já devemos estar prontos, porque naquele momento não há mais nada a fazer. Naquele momento nós estamos no lugar que nos corresponde. Mas parece que ainda há tempo para se fazer um trabalho E a outra frase, além de não deixar para depois E confiar na lei que impulsiona É não se deter diante dos limites Todos nós pensamos, mas eu vou fazer isto Eu sou tão limitado, eu estou tão preso a isso, preso a aquilo Você esqueça que está preso, você esqueça que está preso e faça Afinal, quem é que te governa? É o corpo? São os vícios? São os hábitos? São os outros? São os costumes? É a sociedade? É a civilização? Quem é que te governa? Ou é você? Ou é o seu espírito? O seu espírito está acima de tudo isto. O seu espírito é aquilo que te trouxe para esta experiência. E é aquele que vai te tirar desta experiência quando tiver que sair, então você esteja no seu espírito e não fique detido diante dos teus limites, porque o espírito é ilimitado, limites é só do espírito para baixo, então você escolhe, ou você fica, continua embaixo, ou você fica no espírito, e aí não há limites, não há limites de um certo ponto de vista, isto é, a possibilidade de nós estarmos nos relacionando, de nós estarmos contatando energias, situações bastante diferentes destas normais que temos aqui na superfície da Terra. E aqui tem duas coisas com respeito ao silêncio. Vocês sabem que o silêncio é uma coisa da maior importância e talvez por não conhecermos o silêncio e por não sabemos o que é, não damos importância para ele. Não cultivamos os momentos de silêncio, nós não buscamos estar em silêncio, nos sentimos vitalizados, nós nos sentimos vivos, fora do silêncio, então nós desconhecemos o valor do silêncio. E aqui tem três frases sobre o silêncio. Silenciar na dúvida. Silenciar na certeza. Porque o silêncio é o guardião da clareza. Veja, são frases muito profundas. Silenciar na dúvida. Quem tem uma dúvida, fica torturado por aquela dúvida. Você fica em silêncio diante da dúvida que aquilo tudo se dissolve. Mas você precisa ficar em silêncio diante da dúvida. Você deixa a dúvida lá na tua mente, na gaveta da tua mente, e fica em silêncio. E quando você olhar para aquela gaveta, não tem mais nada lá dentro. Veja que nós desconhecemos o silêncio. E não sabemos resolver as coisas, porque o silêncio tudo resolve, segundo o que está aqui. Então você silencia diante da dúvida. Como você silencia diante da certeza? Porque você tem certeza de quê? De quê que você tem certeza? Então se você tem certeza de alguma coisa, você silencia diante daquilo. Enche aquilo de silêncio, porque você não tem que ter dúvida e nem tem que ter certeza. Você tem que estar no silêncio. E o silêncio é o guardião da clareza. Porque a clareza não vem quando você soube uma coisa. A clareza não vem quando você tem certeza sobre uma coisa. Você pode ter certeza sobre uma coisa e aquilo ser é uma trava que está na tua mente... E parou você ali, então você tem certeza, você formou aquele conceito, você formou aquela ideia. É só com silêncio que essas coisas se dissolvem. Agora, precisa realmente amar este silêncio, isto que nós não sabemos o que é. Precisamos amar isto para que ele comece a emergir, porque nós internamente somos muito silenciosos. Mas isto pode também ir emergindo e pode nos ajudar. E sempre que estivermos numa oportunidade de silêncio, protegermos o silêncio. Nós teríamos que ser protetores do silêncio. Porque isto é um planeta tão desordenado, é um planeta tão barulhento, dizem que o movimento de rotação da Terra... É um dos maiores barulhos do cosmos. É que os nossos ouvidos não, não registram isso. Mas, coitado de quem ouve o barulho do movimento de rotação da Terra. Então, nós temos que proteger sempre que há oportunidade de silêncio, sempre que o, o silêncio começa a se fazer presente, nós temos que ser protetores daquilo e não destruidores daquilo. Nós teríamos que estar nos identificando com o silêncio e protegendo o silêncio. Com isto, nós estaremos alimentando algo dentro de nós que só se alimenta no silêncio, que só cresce no silêncio, que só se ilumina no silêncio. Então estaremos, com isto, alimentando esta chama e estaremos respondendo a um chamado, porque este chamado para a nossa origem, este é um chamado para o silêncio, este é um chamado para uma situação de consciência na qual, no silêncio, nós temos toda a clareza que precisamos ter. Agora, fora do silêncio, nós estamos nas mãos dos ruídos, estamos nas mãos das coisas mais superficiais. Bem no nível humano, nós precisávamos estar dispostos e aceitando tanto as dores quanto as alegrias. E teríamos que estar em silêncio tanto diante das dores quanto estarmos em silêncio diante das alegrias. Você sabe não é? quantas pessoas gostam de demonstrar que estão doloridas, que estão sofrendo que precisam de ajuda, e a outra quer demonstrar que está feliz, a outra quer demonstrar que está alegre. Enfim, é um barulho digno da terra girando em torno do seu eixo. É uma coisa que está toda em família. Então, nós teríamos que realmente mudar uma chave em nós. Nós teríamos que realmente mudar uma chave. Teríamos que fazer um ato de decisão de realmente silenciarmos, silenciarmos para poder ter a palavra correta quando se precisa falar, para poder ouvir o outro, porque se você não está em silêncio, você não está ouvindo o outro. Vocês notaram que alguém está falando com vocês e vocês não estão em silêncio. Vocês estão ouvindo, comentando, julgando, pensando em outras coisas, então você não está nunca ouvindo o outro. Você precisa aprender a estar em silêncio, para é poder ouvir, porque se você não estiver em silêncio, você não está ouvindo, você está ouvindo outra coisa. E parece que, para nós conseguirmos perceber a raiz dos nossos erros, para nós percebermos onde está o início, o começo de algo inadequado, de algo errado que estamos manifestando, nós precisamos do silêncio. Porque aqui se trata não de modificar uma atitude. Porque você modifica uma atitude, mas aquilo está em você. E aquilo volta a acontecer. Você precisa arrancar aquilo com raiz e tudo. Mas para isso você precisa de silêncio. O silêncio é realmente nesses processos a base de tudo.